0: que estoy probando una de estas mascarillas de los cadramas que me trajo Mimi de Seúl y no puedo mover mucho la cara aunque me da que con estos temas del K-Beauty hay mucho más y más oscuro que las mascarillas y las cremas ahora me quito esto y a ver qué nos cuenta ella al respecto pero antes que suene la música ¡Arigato! ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari arigato, ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari hey, ¡Ari arigato, ¡Ari arigato, ¡Ari gato! ¡Ari hey, ¡Ari Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Mimisuku hoy desde la Isakaya con un tema que sé que no va a dejar a nadie indiferente porque hoy vamos a comentar la cultura de la belleza en Corea. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque conocer una cultura, siempre he dicho, es conocer lo bueno, lo no tan bueno, lo bonito, lo malo. Y porque nadie puede negar que desde la finalización de la pandemia, junto con la explosión de los cadramas del K-pop, ha habido también una grandísima explosión de los productos cosméticos coreanos en el mercado mundial. Corea del Sur actualmente es el tercer país exportador de cosmética en el mundo detrás de Francia y Estados Unidos. Se proyecta que para el 2024 va a tener unos beneficios de 14,84 billones de dólares nada más en cosmética. La cosmética es un aspecto, fundamental de la economía coreana, hay sectores de la economía coreana que se crean y se mantienen y se cuidan a través de acciones para proteger lo que es el turismo cosmético y el turismo de las cirugías plásticas. En definitiva, que todos en algún momento hemos dicho oh, ojalá tuviera la piel de las coreanas de los cadramas, pues les vengo a decir que esa piel, esa cultura, esa estética, está Toda pensada, trabajada y cuidada al dedillo. Porque tenemos que discutir muchísimas cosas, hay muchísimas variables que afectan a esta cultura de la belleza en Corea y un poco en extensión también en el resto de los países asiáticos. Y este viaje lo vamos a hacer de la mano de una periodista americana de ascendencia china que se llama Elise Hu. Sabéis que me encantan los trabajos de mujeres que nos dicen la vida desde otra perspectiva y este libro que es una maravilla salió el año pasado en mayo del 2023 se llama Flawless Lessons in Looks and Cultural from K Beauty Capital lo que viene siendo ha traducido como sin desperfectos lecciones en apariencia y cultura de la capital del K Beauty un poco de contexto Elise Hu es una periodista podcaster y autora que fue corresponsal internacional para la Radio Pública Nacional Norteamericana, NPR por sus siglas en inglés, en Seúl del 2015 al 2018. Actualmente anfitriona del podcast TED Talks Daily y también es anfitriona, Elise Hu, de dos podcasts, uno para Microsoft que se llama Word Labs y otro para Accenture que se llama Build for Change. Aparte de eso, pues actualmente también es reportera freelance para Vice News, que es una plataforma de noticias por Internet. Sigue siendo anfitriona para muchos de los programas de la Radio Nacional Pública en Estados Unidos. Y uno de esos programas se llamó Future You, que trata sobre lo que viene. Pero no sobre lo que viene en tecnología, sino lo que viene en tecnología de cara a mejoramiento del ser humano. Es encantadora. Tiene entrevistas en YouTube, puedes escuchar su propia experiencia y según sus propias palabras este libro es una exploración de la belleza, el consumismo y lo que significa ser mujer. Y nos gusta mucho tocar estos temas que son un poquito más controvertidos, así que aplicando el método de Isaacaya, vamos a hablar de la cultura de la belleza en Corea. Y vamos a empezar por donde generalmente se empieza al hablar del K-beauty, que es la cosmética. Nadie es ciego al hecho de que desde la pandemia para acá ha habido una explosión de la cosmética coreana en nuestras vidas. Aquí en Madrid pues de repente empezaron a haber tiendas y tiendas que te vendían productos cosméticos coreanos, marcas coreanas que han abierto sucursales aquí en Madrid, páginas webs dedicadas exclusivamente a importar y exportar productos cosméticos para que tú los puedas comprar. Olive Young, que es una de las grandes marcas estilo Sephora de Corea, tiene una página exclusivamente internacional. Así que está claro que el K-beauty, la cosmética, es una industria brutal. Dice Elis Hu que a principios de los años 90 en Corea habían registradas 350 marcas de cosmética. Los últimos recuentos que se han hecho hace dos años, en el 2022, habían registradas 9.000. Así que esto es una industria monumental. Una industria que te dice que para conseguir ese adorado concepto de belleza, inclusive quitarte los desperfectos que la naturaleza te ha dado, lo que tienes es que seguir una rutina que se compone de una serie de pasos que dependiendo de cómo sea tu piel serán de una manera u otra y que de repente estás metida en una vorágine de compras y de potingues y de cremas y de serums y de tratamientos y no sabes si está siendo, funcionando algo o no. Pero claro... Todo esto tiene un origen. Así que tenemos que remontarnos un poquito para entender todo esto a hablar de lo que se considera el trabajo de la belleza, el beauty work. Mucha gente con la que he hablado tiene esta noción de que la belleza es algo innato. Que sí, que uno trabaja constantemente para mejorar y encontrarse más guapo, pero en principio se parte de la idea de que eres guapo de nacimiento. Ya luego, bueno, tenemos todas estas historias del patito feo y todo este tema, pero bueno. Pero como Elise Hu dice en su libro, esta no es la idea y el concepto de la belleza en Corea. En Corea, la belleza es algo que se trabaja y es inclusive algo que se debe trabajar. La manera como tú te presentas, la manera como tú te cuidas... Es un trabajo que supone el respeto a tus ancestros y a tu comunidad. Como hemos dicho, diferentes oportunidades dentro del podcast en la sociedad coreana está muy, muy influenciada por los principios confusionistas. Uno de ellos es el respeto a los ancestros. Y parte de ese concepto de respeto es entender que el cuerpo que tú tienes es porque te lo han regalado tus padres. Por lo tanto, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo y tienes que evitar que los fallos que puedan ser externos no se perpetúen y que la imagen que tiene el exterior de ese cuerpo sea lo suficientemente respetuoso para que tus ancestros queden como tienen que ser. Por otra parte, tienes una sociedad extremadamente comunalista en donde tú tienes que vivir y respetar al resto, no está bien visto el individualismo. Con lo cual, la manera como tú te presentas a esa sociedad también supone un respeto a esa sociedad. Y eso es bastante más insidioso si eres una mujer, porque una sociedad que vive extremadamente de las apariencias las mujeres tienen que cumplir ese estándar de belleza que les exige esa sociedad. No porque los hombres no lo sientan y de hecho se está dando cada vez más esa presión en nuevas generaciones para que tanto los hombres como las mujeres cuiden de su apariencia en extremo, pero históricamente hablando son las mujeres las que cargan el peso de la apariencia. ¿Qué supone el peso de la apariencia? Pues supone conseguir un buen trabajo, supone que te tengan a ti en cuenta para un ascenso por encima de otro, que consigas que te atiendan en un determinado restaurante. Tener la vida como un ciudadano y no como un ciudadano de segunda clase. Junto con ello está una mentalidad que para los coreanos si hay un problema y lo puedes arreglar, ¿por qué no lo arreglas? Y cualquier desperfecto de tu persona, de tu apariencia física, es un problema arreglable. Con lo cual, si no lo arreglas, ya lo que demuestra es que eres una persona dejada, que eres una persona que no le importa y que ni siquiera tienes en cuenta que a lo mejor la gente puede encontrarte desagradable todo maravilloso aquí, <risa> una visión de la vida muy importante, pero es la visión de ellos, es tan válida como cualquier otra. Y en esa mezcla y en ese estado y en esa situación cultural y social, nos encontramos de repente con una grave crisis financiera. En el año 1997, cuando la gran crisis asiática azotó a todos los países de la región, en Corea se da la circunstancia de que eso lleva a que se empiece a imponer un determinado estilo de encontrar trabajo. Y es que habían tan pocos trabajos que quien se les daba trabajo era quienes marcaban una determinada apariencia, quien se veía mejor que el otro. Para que nos entendamos, hay un cadrama que se llama Hospital Playlist. Es muy famoso, si no lo habéis visto verlo, son dos temporadas, está en Netflix. Y en un momento determinado de la historia hacen un flashback a más o menos principios de los años 90, que cuando ellos estaban estudiando, que estaban esperando para entrar a hacer el examen de admisión a la Academia de Medicina. Y le dice, acabo de ir al servicio y he escuchado a los profesores que están encargados del proceso de admisión y han dicho que este año van a prestarle mucha atención al Jin nun Y claro, hay ahí un poco un juego entre dialectos de Corea, que no me voy a meter allí, pero entonces termina diciendo, le van a prestar mucha atención a la apariencia. Y eso era lo que pasaba en los años 90 en todas las áreas de la sociedad coreana. Le prestaban mucha atención a la apariencia para admitirlos a las universidades, considerarlos para un trabajo. A ver, si tengo que elegir a 15 y me gusta más cómo se ve aquella, pues aquella se queda el trabajo, aunque no sea del mérito. Eso ya es otra cosa. Y eso se ha llegado a solidificar tanto que ahorita en los años 2000 que estamos hablando, pues ya es toda una industria que vive de explotar esa necesidad de tener la apariencia necesaria para ser parte integral de la sociedad. Esas son las dos opciones que tienes. O te doblegas o te excluimos socialmente y eres un paria y nadie quiere relacionarse contigo. Un ejemplo, en las ofertas de trabajo se incluyen temas como cuál tiene que ser la altura, las medidas y el peso de los aplicantes. Cuenta Ellis Hu en su libro que una oferta de trabajo que fue noticia, inclusive en las noticias de la noche de Seúl, fue una en donde se exigía o se recomendaba que las aplicantes tuviesen una copa C, de pecho, antes de enviar el currículum. Pero el trabajo no es lo único que se te ve afectado por la apariencia que tienes. Si tú quieres conseguir marido, ya te puedes buscar la vida en ponerte según las especificaciones que las casas de casamentería imponen para sus participantes. Porque cuando tú vas a una casamentera, ellos tienen una lista de especificaciones que tú tienes que cumplir respecto de altura, medidas, tamaño de la cara, tamaño de las piernas tamaño de los bustos, para que te pongan dentro de la lista de posibles para luego pasar tu ficha a los tíos que están buscando casar y hacer el matrimonio, hacer el match. Existen la posibilidad de que, bueno, en casos especiales, cuando la persona a lo mejor no llega a esas especificaciones físicas, pero tienen otros atributos intangibles, como puede ser una familia rica, un trabajo maravilloso y tal, pues se puede hacer una vista corta siempre y cuando la apariencia sea agradable, aunque no cumpla con las especificaciones sociales. Esta es la visión de la belleza en Corea. Es un activo que te da valor social. Y si ya partes de allí, el cuidar ese activo es parte de tu deber para contigo, para con tus padres y para con la sociedad. ¿A que no suena tan bien, verdad? Pues eso. En esa necesidad, en ese... Constante escrutinio público es que nace la relación de las mujeres coreanas con la cosmética coreana. Y es una relación simbiótica que se retroalimenta una de la otra porque la industria coreana de la cosmética, precisamente por estar en una sociedad tan hipersensibilizada respecto de la apariencia, tiene que muy rápidamente desarrollar innovaciones tecnológicas para poder darle a ese consumidor que te lo está pidiendo más y mejor. Y es que el público y el consumidor coreano es muy esquisquilloso respecto de la calidad de los productos de cosmética. Eso, para nosotros los occidentales, que llevamos la influencia del K-beauty, nos ha llegado de gote. pronto, nos encontramos con cosmética de muchísima calidad con unos ingredientes muchísimo más trabajados, muchísimo menos agresivos y decimos, oh Dios mío, la panacea, no, no es la panacea. Son años y años de una relación tóxica entre consumidor e industria que ha llevado a desarrollar grandes líneas de cosméticos de cara al requerimiento que la sociedad coreana hace de la apariencia. Porque es que la industria cosmética es víctima y victimario porque por un lado tiene la idea del secreto oriental, de que todo es natural y el secreto místico. Y por otra parte tienen este motor de innovación constante explotado por una sociedad que pide más y mejor todo el tiempo. Leyendo este libro, me llamaba muchísimo la atención que este modelo de desarrollo de innovación en cosmética lo han exportado. Sester Lauder ha comprado Dr. Yards, L'Oreal también adquirió otra marca coreana porque se dieron cuenta de la capacidad de innovar que tiene. Y esa capacidad de innovar y esa capacidad de crear la necesidad de un consumo ha hecho que se genere una industria que aparte de ser brutalmente grande que compite con la industria de electrónica y compite con la industria de exportaciones de vehículos en la economía coreana, ha desarrollado la rapidez en la producción de nuevas líneas cosméticas. Si tú tienes mil dólares, tú te vas a lo que ellos denominan Original Equipment Manufacturing centers, o Centros de Industrialización o de Equipos Originales, o por sus siglas en inglés, en donde con esos 20.000 puedes tener en un plazo de tres meses una línea de cosméticos en el mercado y ellos te desarrollan todo desde que tú llevas la idea hasta tener varios cientos de productos finales listos para vender. Lo más rápido han sido seis semanas. En seis semanas tú puedes tener una nueva línea de productos en el mercado. Esa capacidad de producción, de industrialización, de lo que en teoría es una cosa tan delicada como cosas que van a la piel humana, es algo bestial. Entonces tiene los materiales, tiene esta idea del oriente secreto. Ellas utilizan el té verde para mantenerse sanas y maravillosas y sin una arruga y sin nada, pero nadie les dice que se han gastado entre 300 y 400 dólares mensuales para mantener esa apariencia, porque la apariencia empieza por la piel. Una piel sana, una piel sin defectos y una piel cuidada te garantiza que tengas toda la belleza del mundo. Es que no necesitas el maquillaje, necesitas es una buena piel, porque tú tienes que cuidar tu activo, que es tu cuerpo, para conseguir ser parte de la sociedad. ¿Ven que no es tan sencillo entender la cultura de la belleza en Corea? Pero esto es solo la puntita del iceberg de lo que es la cultura de la belleza. Porque claro, una vez que tú empiezas con los potingues, ¿dónde se acaban? Llega un momento en que las cremas tienen su límite y tú tienes que seguir mejorándote y tú tienes que seguir teniendo la estética que te están exigiendo. Pues entonces nos vamos directamente al siguiente paso. Si lo puedo arreglar, ¿Por qué no lo arreglo, que tengo una protuberancia en la nariz, pues a la cirugía plástica, que mi quijada no cumple con los estándares que se han establecido, pues al cirujano plástico, que quiero tener los ojos más abiertos o quitarme el monopárpado, al cirujano plástico. Y es que la cirugía plástica en Corea es una herramienta más y una herramienta que no se esconde, una herramienta que a nadie tiene vergüenza de decir que se ha hecho un retoque y una herramienta que inclusive los padres regalan a las hijas desde tan temprano como 14 años o 15 años. La cirugía plástica en sí es otra de las variables que influencia mucho la cultura de la belleza. Ha ido increciendo desde principios de los años 2000 y ellos son los que están marcando los cánones a seguir por el resto de la sociedad. Durante el 1997, la crisis financiera, la cirugía plástica pues, era muy basiquita, se hacía exactamente todo lo que se hacía en cualquier otra parte del mundo. Es cierto que el procedimiento para agrandar los ojos era, sin duda alguna, el principal procedimiento que se hacía, pero era algo que estaba como estancado, era muy básico. Y dentro de esa idea gubernamental de la ola Hallyu de llevar a todo el mundo la cultura coreana, se dieron cuenta de que ellos podían capitalizar la experiencia coreana no solamente en cosmética, sino también en cirugía plástica. Y se volcaron esfuerzos gubernamentales y dinero gubernamental para crear el turismo médico de cirugía plástica. Actualmente Corea es el principal país en donde se hacen cirugías plásticas en el mundo. Y el segundo, pero por muy lejos, es Brasil. El tercero es Estados Unidos. Ya hemos cubierto la piel, ahora vamos a modificar el resto del cuerpo. Y esas modificaciones empezaron lo suficientemente normal como pueden ser la rinoplastia, el procedimiento de agrandamiento de los ojos, el quitar las ojeras, el típico inyectable de Botox para quitar las arrugas que te haces cada dos meses, lo típico y se ha desarrollado ya tendencias en cirugía que parecen ser de ciencia ficción o inclusive absurdas. Y es que se han desarrollado procedimientos para evitar que se te vean gruesos los tobillos, para quitarte, si así lo quieres, las protuberancias de que tengas en el cráneo, para absolutamente modificar cualquier parte de tu cuerpo que tú no te sientas que está de acuerdo a la apariencia que estamos buscando. Y aparte de eso, también han creado una serie de expectativas visuales de lo que tiene que ser una mujer que Ellis Hu en su libro se refiere como el abecedario del cuerpo de la mujer. Con independencia de que también hacen unas proporciones matemáticas de lo que tiene que ser la cara, 1 es a 1 es a menos 1, que quiere decir que lo que te mide desde la punta del nacimiento del cabello hasta la mitad de los ojos tiene que ser igual a lo que te mide de la mitad de los ojos hasta la mitad de la boca y lo que te mide de la mitad de la boca hasta la barbilla tiene que ser menor que lo que te mide en los otros dos. El número que se busca es 0,7. Y para conseguir eso, que es la famosa carita con la quijada delgada Vamos al quirófano, te abrimos, te raspamos la quijada y te conseguimos la proporción adecuada. Proporción que también se mide en las piernas, que tiene que ser 5 es a 3 y es a 1. Es decir, tu muslo tiene que medir 5 veces lo que mide tu rodilla, que tiene que medir a su vez 5 veces lo que mide tu tobillo. Si no tienes esta medida, no te preocupes que te inyectamos Botox en las piernas para destruir el músculo y que así no tengas musculatura y el tobillo se te vea más delgado. Como si esto no fuera ya unos estándares un poco extraños, unas specs, como le dicen ellos, especificaciones, como si se tratase de una máquina, tu cuerpo tiene que cumplir con determinadas letras del abecedario. Cuando estás de lado, tu cuerpo tiene que parecer una S, es decir, se te tiene que ver un buen busto, un buen trasero y una cinturita muy delgada. Luego tienes que tener la letra Y en tu pecho. Y así van con diferentes partes del cuerpo desarrollando diferentes letras del abecedario de cuestiones que tú tienes que cumplir. Ideal que está también influenciado por los artistas del momento que son víctimas y herramientas para manipular también a las mujeres, a la gente, a buscar ese perfeccionamiento corporal. Esto de hecho es un argumento que yo he escuchado en diferentes sitios que dicen es que los actores en Corea parecieran no tener expresión facial. Pero es que la mayoría de ellos se someten a muchísimas intervenciones para no tener expresión facial. Porque es parte de la idea, del concepto de la apariencia, del valor de la apariencia. Entonces te hacen el marketing a través de tus actores favoritos. Las clínicas utilizan los procedimientos que se le ha hecho a un actor para promocionarse, los productos de belleza utilizan a los artistas para vender las cosméticas, o sea, está todo creado llevándote a esa cultura de la belleza inalcanzable y del estereotipo del ideal. Esto genera obviamente muchísimos problemas, no solamente de cara a lo que puede ser la exclusión social, sino que se crean y se generan otra serie de problemas. Dismorfia corporal, nunca se va a poder sentir que es la apariencia correcta porque inclusive la cirugía tendrá sus límites. Y en este punto quiero yo fijarme un poquillo porque siempre escuchamos el comentario, ay, es que las coreanas son tan delgaditas, son tan chiquititas y esas mujeres se pueden poner cualquier cosa y se les ve bien. Cuidado, eso es perpetuar un tema que mundialmente en este momento se está discutiendo y es que en la búsqueda de esa apariencia perfecta se están dando circunstancias en donde las mujeres en Corea, no todas obviamente, estamos hablando de un estudio, están muy cerca de considerarse en el borde en donde ya empieza a ser un desorden de alimentación. Esto es un tema muy, muy, muy serio porque el principal exponente de esta figura extrema delgadez son los grupos de K-pop femeninos, que son niñas de 14 a 16 años, las cuales están sometidas a régimen de ejercicio y trabajo que riete tú de los militares, que son pesadas hasta 10 veces al día y que tienen un peso por debajo de los 50 kilos. No en todos los casos, no en todos los momentos, pero en el libro, Ellis who entrevista a una chica dentro del mundo del K-pop, es una artista, y se deja entrever que la presión para perder peso es real y viene de donde viene. Productoras, la gente, etcétera, etcétera. Y luego entrevista a otra chica que ella dice, yo tuve la suerte de que estuve en un grupo como una trainee el grupo no despegó y mis padres tuvieron la posibilidad de comprar mi salida del contrato. Su día de trabajo consistía en levantarse, pesarse, ir al servicio, pesarse, desayunar, un puñado de almendras y un yogur, pesarse, ir al estudio, tener dos horas y media de baile, pesarse, ir a almorzar, pesarse, ir a clases de canto, pesarse estudiar dos o tres horas por la tarde, pesarse, bañarse y antes de acostarse volver a pesar. En el día tenían 10 pesos y el peso que tenían que decir en esas 10 pesadas es de 47 kilogramos. Ella es una chica de 1,63. metro Bajo cualquier estándar médico, esa chica está por debajo del peso ideal y en la línea de un desorden alimenticio. Lo que es más grave es que si ella llega a tener un gramo por encima del 4700, les hacían hacer una hora más de ejercicio. Y tanto llegó a ser la presión que esta chica se mantenía dos kilos por debajo del límite que le estaban pidiendo para evitarse tener esos problemas. Esta chica con un metro 63 pesaba 45 kilos y tenía un régimen de ejercicio que ríete tú de los militares. Todo esto es para mantener esa imagen de delgadita, de perfecta, de niña cookie, de piernas largas, carita pequeña. Todo eso sin mencionar que, obviamente, cuanto procedimiento quirúrgico necesitase, la tenía hecho. Esto es un problema, porque todo el mundo quiere imitar estos paragones, y estos paragones también están siendo influenciados por otras agendas, que nada tienen que ver con la salud, que nada tienen que ver con la apariencia, que tienen que ver con algo mucho más frío, que es el dinero. Porque otro de los aspectos que se tiene mucho en cuenta en el libro es la tecnología. Y es que la tecnología ha pasado a sustituir el punto de mirada donde se crea el concepto de belleza. El desarrollo tecnológico tan brutal que ha habido en los últimos años, unido al hecho de que Corea es un país hiperconectado, de hecho, es uno de los países en donde probablemente el 95% de su población está conectada a la Internet constantemente y de alta velocidad. Yo cuando estuve allí no tenías que preocuparte por tener o no conexión porque había conexión en todas partes. Entonces, tenemos una mirada tecnológica calculadora fría basada en un algoritmo. Me refiero a las aplicaciones en donde te ponen filtros ya sin preguntar si los quieres o te intentan estandarizar a esa cara, a esa idea que se le ha indicado que es la correcta. Porque el algoritmo ha visto que todo el mundo le da a like a los mismos puntos y de ahí salta todo. Entonces se convierte en lo que en un momento se llama un Instagram Face. Te muestro una cosa y a ti te gusta esa cosa, entonces yo te muestro esa cosa y entonces a ti te sigue gustando y te quieres convertir en esa cosa y así vamos hasta que todos nos estandarizamos. La tecnología juega y seguirá jugando un papel muy relevante en la forma como se desarrolla el concepto de belleza ya no solo en Corea del Sur, sino en el resto del mundo va a terminar siendo vital para saber si verdaderamente vamos a llegar a la completa objetivización del cuerpo y del individuo. Un filósofo a cual entrevista Elis Hu en su libro dice, el ser humano está predeterminado a querer compararse con su vecino. El problema es que nuestro cerebro no está ajustado para que tu vecindario sea el mundo entero y ahorita gracias a la tecnología a la hiperconexión tu vecindario es el mundo entero y te enfrentas constantemente con paradigmas de belleza propios y distintos al tuyo que escapan la capacidad del cerebro humano de comprender y de poder compararse y esto va a afectar no solamente a las mujeres, sino que afecta y va a afectar a la gente joven, los niños, y este es un punto particularmente preocupante. Dice Elise Hu que viviendo allí veía cómo sus hijas cada vez estaban más influenciadas por el entorno de lo que se concebía como belleza. Y que ha visto cómo en la sociedad coreana cada vez se empieza a aplicar ese peso de mantener la apariencia más joven. Cuenta anecdóticamente que en una cita de juego de sus hijas, la madre con la que está le dice, bueno, sí, es que yo tengo noticias de que los niños de la clase de mi hija, alguno puede usar maquillaje, pero la verdad es que nunca las he visto. Y le contesta a la hija, mamá, ¿cómo que no? ¿No te acuerdas de que fulanita lleva un lápiz labial súper brillante a clase y que también se pone mascarilla? Y la madre, ah, sí, verdad, tienes razón. La edad de la niña es siete años. Hay estudios por el Instituto Coreano de Educación que ya certifican oficialmente que la edad en que las niñas en Corea empiezan a usar maquillaje ha disminuido a 7 años. A la edad de 12, una de cada cuatro utiliza maquillaje de forma regular. ¿Qué significa esto para el futuro de estas niñas? Pues no lo sabemos. ¿Qué significa esto para el futuro de la sociedad? Pues tampoco es algo que podamos contabilizar ahora, pero los niños deberían ser niños y no deberían estar metidos en los corses de las apariencias. Otra de las anécdotas que cuenta es que habló con una chica joven que le contaba que su padre con 12 años la hacía ver el Miss Corea para que supiera cómo tenía que caminar, cómo tenía que moverse, cómo tenía que hablar y cómo tenía que maquillarse. Y ella lo veía porque si no, su padre la castigaba con no dejarla comer. Porque mucho de cuando yo digo se le excluye de la sociedad, estoy hablando inclusive del ámbito social familiar. Con 12-14 años empiezan a restringir las comidas para que no ganen peso. Con 16 años le regalan de cumpleaños tratamientos quirúrgicos para modificar el cuerpo. Con 18 años cuando presentan el examen de la universidad su tratamiento es una semana en un spa para que pueda obtener la apariencia necesaria para conseguir un trabajo. Y no solamente afecta a los niños, cada vez más está afectando también a los hombres. Si bien es cierto que es un poco distinta la presión, no es menos cierto de que también caen víctimas de esa idea. Entrevista a un youtuber que se llama Grooming, de generación Z, tiene toda una rutina de cuidado de la piel y de maquillaje que hace todos los días. Él prefiere comprar maquillaje femenino porque está muchísimo mejor desarrollado y entiende el uso de las cosméticas y de la apariencia y de los inyectables y de la cirugía plástica como un bien necesario para demostrar el cuidado de su persona. Esto es un poco distinto para generaciones anteriores que siguen viendo la cosmética como algo de mujeres. Sin embargo, cada vez más se están viendo involucrados en el mundo del k beauty. Las consecuencias de no acatar esa presión siempre serán diferentes, pero no por ello se han visto menos influenciados. Pero me dirán, Mimizuko, esto no puede ser así, esto hay que cambiarlo. Y efectivamente ha habido un cambio o hay unos aires de cambio, pero como todo cambio, tarda un poco en producirse. Y es que a partir del de año 2016, con el asesinato en un baño público de la estación de trenes de gandam de una chica de 23 años a manos de un Tío de 30 y pico, resentido con las mujeres. Hay una explosión social, especialmente de las mujeres en Corea, que empiezan a reclamar un cambio en Corea. También es el momento que vuelven a renacer con más fuerza los movimientos feministas en Corea, mano a mano con la explosión en el 2018 del movimiento Me Too en el mundo coincidente con un movimiento interno en Corea llamado the Corset o Corta el Corset. Y la premisa de este movimiento era que ya basta de imponerles a las mujeres la obligatoriedad de la apariencia y el convertir su valor en la apariencia. Fue un movimiento telúrico en la sociedad coreana. Mujeres se grababan botando todos sus cosméticos, cortándose el pelo, utilizando ropa que las desmitificaba de esa ropa sexy y de la idea de la apariencia, diciendo públicamente que básicamente estaban muy hasta el moño de todo y que ya podían agarrar irse a tomar por saco absolutamente con todo. Este movimiento tuvo y sigue teniendo alguna repercusión en ese momento para la industria como de la cosmética realmente los puso un poco a temblar porque vieron cómo descendía brutalmente las ventas, pero no os preocupéis que ya ellos sacaron la línea de marketing para los tíos, para esa generación Z que estaba por la cosmetología. Y ha resultado en una generación que está peleando porque se le entienda como un individuo y no como un producto. Obviamente todos los cambios requieren tiempo, pero está sucediendo. Y lo más importante es que está sucediendo desde dentro, no es una imposición externa que está intentando cambiar la mentalidad establecida, no es internamente las mujeres están diciendo basta, están diciendo no soy un objeto, yo soy una persona, soy un ser humano, sobre todo puedo ponerme o dejarme de poner, hacer o dejar de hacerme lo que yo quiera. Esto para una sociedad coreana tan cerrada, tan conservadora, es una carta de intenciones bastante grande. Todo esto tendrá, obviamente, sus repercusiones y de alguna manera podrán cambiar o no las circunstancias. Pero para mí lo más interesante es que es internamente. Gente joven que sí le gusta la cosmética, pero no se define a través de ella. Así que esperemos que eso sea así. Y ya un poquito para ir aterrizando en este viaje que hemos hecho por toda la cultura de la belleza, quiero hablar de un capítulo que me pareció de lo más entrañable en el libro de Elis Hu y que creo que tiene una profunda verdad si nos ponemos a analizarlo. Y es el capítulo que ella titula La sabiduría de las ayumas. Para que no lo sepa, pero yo creo que ya lo sabemos, las ayumas, son estas señoras mayores, geniales, maravillosas en Corea, que son como las ontis, las tías chinas, que tienen esta gran manantial de sabiduría de haber vivido la vida y de qué manera. Cuando Elise Hu regresa a Estados Unidos y se hace su base en Los Ángeles, ella empieza a pasar mucho tiempo en Koreatown. ¿Sabéis? Kitsune lo ha mencionado. De hecho, hizo un monográfico genial acerca de Koreatown. Es una parte importante de Los Ángeles. Y allí, en un estudio de baile, conoce a tres ayumas y les pregunta a ellas qué creen de lo que es el concepto de la apariencia. Para que tengamos un contexto, estas son... Señoras que nacieron, vivieron en Corea y que una después de la guerra de Corea y la otra en los años 80 se fueron a vivir a Estados Unidos. Con lo cual son coreanas, pero han vivido fuera. Es maravilloso ver cómo estas mujeres dicen. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Corea me sentía fea y hacía todo lo posible. Por cambiarlo. Pero hay cosas que simplemente no puedo cambiar. Como por ejemplo, yo tengo la boca muy grande. Y claro, cuando yo vivía ahí, sufría porque no era bonita. Y sin embargo, me he venido aquí y mira, soy como soy. No soy bonita, pero tengo una buena vida y he vivido bien y disfruto. Y vengo aquí con mis amigas y vivo y soy. Y está bien no ser bonita. A lo que Ellis responde en su discusión mental o nos dice a nosotros realmente. Yo tuve la reacción instantánea de decirle, no mujer, pero si tú eres bonita. Y vi que el resto de sus amigas no saltaban a decirle que era bonita. Ella aceptaba y así era feliz. Que bueno, sigue hablando del resto de otra que sí le gustaba sus tratamientos, pero era porque le traían paz mental y porque le recordaba el contacto humano cuando se hacían los masajes, porque había perdido ya a su marido y siempre se arreglaba porque ya entendía que eso era tener respeto al otro. Y estas dos ayumas con su experiencia de vida concluye el hijo que quizás tienen la razón de decir, no todo el mundo es bello, no todo el mundo tiene que serlo, lo único que tienen es que ser. Y quizás eso sea el valor que tienen. Para mí esa conclusión es tan profunda y a la vez tan difícil en un mundo en donde cada vez más... Vivimos por el, que dirán? La viralidad, el ser el número uno, el estar en el top. Tengo que tener determinado accesorio que es el que me va a ser el in, que me tengo que ver de determinada manera porque es que ahorita se lleva el estilo coquete. Quizás tenemos que pararnos y empezar a valorar a la persona simplemente por el ser y no por el valor de su apariencia. Los dejo con eso y me gustaría que me dijeran qué piensan de todo esto. Porque yo creo que la única manera de encontrar una verdad es hablando muchos. Y para hacerlo tenéis un montón de canales. Tenéis nuestra página web, historiasunisacaya.com. Allí tenéis los links a nuestro Instagram, al expájaro a Discord, absolutamente todas nuestras redes sociales en YouTube, también donde podéis comentar. Y si no les gusta este mundo viral de la tecnología fría, también está nuestro correo electrónico gmail.com Así que sin más, cuídense. Bye bye. ¡Ari Gato! ¡Ari Hey, ¡Ari Arigato ¡Ari Hey, ¡Ari hey, ¡Ari hey, ¡Ari 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 ¡Ari